Sagen wir nicht, man hätte uns nicht gewarnt. Hat man nämlich. Und zwar mehrfach. Und ich meine jetzt nicht VW Vendetta, den dystopischen Film aus dem Jahre 2005, in dem ein autoritär faschistischer Überwachungsstaat sich installieren konnte, weil die faschistische Partei angesichts einer global grassierenden Viruspandemie Sicherheit und Gesundheit versprochen hat. VW Vendetta spielt übrigens im Jahre 2020. Und ich meine auch nicht Orwells 1984, wo das ganze Ziel von Newspeak ja darin besteht, die Bandbreite des Denkens zu verengen und eben Gedankenverbrechen gar nicht mehr möglich sein werden, weil es keine Worte mehr gibt, um sie überhaupt zu begehen. Oder Huxleys schöne neue Welt, ja, in der die meisten Männer und Frauen ihre Knechtschaft lieben und niemals von der Revolution auch nur träumen. Oder Terry Gilliams Brasil, eine dystopische Satire über einen bürokratistischen Totalitarismus, in dem es heißt, don't suspect a friend, report him. Oder auch nicht Judices Roman Corpus Delicti, der in einer zukünftigen Gesundheitsdiktatur spielt, in der Gesundheit zur höchsten Bürgerpflicht geworden ist. Die Bewohner dieses Landes tragen alle Mikrochips unter der Haut erfüllen tagtäglich ihre, ähm, staatlich, äh, ihren staatlichen Sportsoll und ähm, messen ihre Körperdaten und geben ihn weiter. Es gibt eine Meldepflicht für Ernährung und Schlaf. Nein, 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 das meine ich alles nicht, denn äh, dass die Dichter lügen, wissen wir spätestens seit Platon und dass das alles nur Fiktion ist und die Realität ist ja längst stranger than fiction. Ich meine ein Szenario, das die Rockefeller Stiftung im Jahr 2010 entworfen hat. Es ist zugleich Fiktion und Wirklichkeit, zumindest ist einiges davon bereits eingetroffen. Der Bericht Szenarien für die Zukunft von Technologie und internationaler Entwicklung wurde im Mai 2010 in Zusammenarbeit mit dem Global Business Network des Zukunftsforschers Peter Schwartz veröffentlicht. Und er enthält vier verschiedene Zukunftsszenarien, die geordnet sind. Zum einen nach dem Grad der Anpassungsfähigkeit an Veränderungen und neue Probleme und zum anderen nach dem Grad der internationalen Verflechtung, also von Globalismus, Integration, Zusammenarbeit bis runter zu Partikularismus, Nationalismus, Regionalismus, Protektionismus. Und eines dieser Szenarien trägt den Titel Lockstep. Und dort wird eine Welt mit strengerer Regierungskontrolle von oben nach unten entworfen und mit einer autoritären Führung, mit begrenzter Innovation und wachsendem Widerstand der Bürger. Dieses Szenario wird zwar als hochintegrativ verstanden, also das heißt mit einer Tendenz zur Globalisierung und zur Vereinheitlichung eben auf der Welt, aber auch als gering anpassungsfähig. Das heißt, dass Schwartz und die Rockefeller Stiftung das totalitäre System eher als Warnung, als negatives Szenario darstellen und äh, auch bewerten. Im Schwartz-Szenario aus dem Jahr 2010 heißt es dann konkret über die Welt in der Zukunft. Im Jahr 2012 wird eine Pandemie, auf die die Welt seit Jahren gewartet hatte, endlich zuschlagen. Im Gegensatz zu H1N1 aus dem Jahre 2009 war dieser neue Influenza-Stamm, der von Wildgänsen herrührte, extrem virulent und tödlich. Selbst die am besten auf eine Pandemie vorbereiteten Nationen wurden schnell überwältigt, als das Virus um die ganze Welt strömte, fast 20 Prozent der Weltbevölkerung infizierte und 
in nur sieben Monaten acht Millionen Menschen tötete. Okay, ganz so ist es nicht gekommen. Die Pandemie hatte aber auch tödliche Auswirkungen auf die Volkswirtschaft, schreibt Schwartz. Die internationale Mobilität sowohl von Menschen als auch von Gütern kam zum Erliegen, was Industrien wie den Tourismus schwächte und die globale Lieferketten zum Erliegen brachte. Sogar lokal saßen normalerweise geschäftige Geschäfte und Bürogebäude monatelang leer ohne Mitarbeiter und Kunden. Tja, geschrieben 2010. Ja, während die Maßnahmen in den USA sich als zu lax erwiesen hätten, sei es einigen wenigen Ländern jedoch besser ergangen. Ja, dreimal dürft ihr raten, wem? China natürlich. China. Die rasche Verhängung und Durchsetzung einer obligatorischen Quarantäne für alle Bürger und die sofortige und nahezu hermetische Abregelung aller Grenzen durch die chinesische Regierung rettete Millionen von Menschenleben und stoppte die Ausbreitung des Virus viel früher als in anderen Ländern und ermöglichte eine schnelle eine viel schnellere Erholung nach der Pandemie. Chinas Regierung war aber nicht die einzige, die extreme Maßnahmen ergriffen hat, schreibt Schwartz, um ihre Bürger vor Risiken und Gefahren zu schützen. Im Rockefeller-Bericht heißt es dann, während der Pandemie haben nationale Führungspersönlichkeiten auf der ganzen Welt ihre Autorität unter Beweis gestellt und rigorose Regeln und Beschränkungen auferlegt von obligatorischen Tragen von Gesichtsmasken bis hin zu Körpertemperaturkontrollen an den Eingängen zu Gemeinschaftsräumen wie Bahnhöfen und Supermärkten. Selbst nachdem die Pandemie äh, abgeklungen war, blieb diese autoritäre Kontrolle und Beaufsichtigung der Bürger und ihrer Aktivitäten bestehen und verschärfte sich sogar noch. Um sich vor der Ausbreitung zunehmend globaler Probleme zu schützen, vor Pandemien und transnationalem Terrorismus bis hin zu Umweltkrisen und steigender Armut ergriffen führende Politiker auf der ganzen Welt entschlossener die Macht. Ja, wir haben hier so eine deutliche Warnung der Rockefeller Foundation schon aus dem Jahr 2010, was die negativen Folgen einer Pandemiebewältigung angeht, insofern sie von machtbewussten, machtbesessenen Politikern missbraucht werden kann oder auch die Logik der Technokratie automatisch unsere Welt in ein solches totalitäres Szenario führen wird. Das ist schon eine erstaunliche Hellsichtigkeit und Voraussicht, ja, zehn Jahre zuvor, wenn man nicht gerade davon ausgehen will, dass die Rockefeller Stiftung dann auch alles wie beschrieben hat ablaufen lassen, also das äh, eingeführt hat und die Prognose in Wirklichkeit ein Plan war. Ja, dann wäre es allerdings seltsam, dass man genau vor diesem Szenario auch warnt, Peter Schwartz endet seine Beschreibung äh, dieser dystopischen Zukunft nämlich mit den Worten, während die Entsendung ausländischer Sicherheitsteams in einigen der am schlimmsten gescheiterten Staaten begrüßt wurde, brachten Einheitslösungen nur wenige positive Ereignisse. Im Jahr 2025 schien es den Menschen zunehmend langweilig zu werden, so viel Kontrolle von oben nach unten zu haben und den Führern und Behörden die Wahl zu überlassen, Entscheidungen für sie zu treffen. Ja, das ist Schwartz' Voraussicht dann eben 
für die nächsten fünf Jahre. Überall dort, wo nationale Interessen mit individuellen Interessen kollidierten, kam es zu Konflikten. Also wird es dazu kommen, sporadischer Widerstand wurde zunehmend organisiert und koordiniert und unzufriedene Jugendliche und Menschen, die in Entwicklungsländern ihren Status und ihre Chancen schwinden, sahen, ähm, lösten in großem Umfang Bürgerunruhen aus. Selbst diejenigen, denen die größere Stabilität und Berechenbarkeit der Welt gefiel, begannen sich unwohl zu fühlen und wurden durch so viele strenge Regeln und die Strenge der nationalen Grenzen eingeschränkt. Es blieb das Gefühl, dass früher oder später irgendetwas die akkurate Ordnung, für die die Regierungen der Welt so hart gearbeitet hatten, unweigerlich aus den Fugen geraten würde. Als eher positive Visionen herausgestellt und empfohlen werden von der Rockefeller Foundation, eine Welt, in der hochgradig koordinierte und erfolgreiche Strategien zur Lösung sowohl dringender als auch fest verwurzelter weltweiter Probleme entstehen, also eine hohe Anpassungsfähigkeit an neue Herausforderungen bei gleichzeitig hoher internationaler Verflechtung, sowie eine zwar wirtschaftlich angeschlagene Welt, in der Einzelpersonen und Gemeinschaften lokalisierte provisorische Lösungen für eine wachsende Zahl von Problemen entwickeln. Also hoch anpassungsfähig, aber weniger global, sondern eher regional fokussiert. Darin könnte das Problem bestehen. Ja? Wie soll man inmitten einer globalen Gefahrensituation, ob real oder eingebildet, hochgradige Koordination und globale Verflechtung hinkriegen, ohne der Gefahr zu erliegen, dass der Machthunger und die Psychopathie der Herrschenden und die Logik der Technokratie eben zu einer Mischung aus VW Vendetta, 1984, Schöne neue Welt, Corpus Delicti und Brasil führt. Ein weltweiter Faschismus, ja, der bei seinen verängstigten Bürgern durch den Schutz vor einer Pandemie Zustimmung und Macht erlangt hat und eine Gesundheitsdiktatur erschaffen hat, geprägt durch Propaganda, Zensur, Selbstmeldepflicht, Denunziation, Hyperbürokratismus und eine Welt der glücklichen Sklaven. Wie können wir das verhindern? Wie kann eine hohe internationale Verflechtung vereinbart werden mit dem Zulassen von Vielfalt und einem Prozess des ständigen Versuchs und Irrtums? Wie kann globale Zusammenarbeit gelingen, ohne dass sie zugunsten einer One-Size-Fits-All-Lösung jeglichen Wettbewerb um die bessere Idee überhaupt ausschaltet? Kann man vernetzt bleiben, international, global, ohne dass dadurch die Geschwindigkeit der Veränderungen so hochgedreht wird, dass sie jegliches menschliches Maß übersteigt? Nämlich eine gemächliche Dimension der Veränderung, des Ausprobierens und des Verwerfens. Und dass dann die Problemlösungen nämlich gar nicht mehr auf ihre Sinnhaftigkeit getestet werden können, wenn es zu schnell passiert und sich überhaupt bewähren können, weil zu schnell die nächste Veränderung kommt. Als Lösungen, die nicht viel mehr und viel schwerer wiegende Probleme noch erzeugen, als sie überhaupt bestehende Probleme lösen. Was wir zum Beispiel jetzt haben, ja, wenn wir zum Beispiel über weltweite Impfungen nachdenken und sogar über Impfpflicht oder Impfpflichtleid, das ist genau dieses Ausschalten von alternativen Versuchen mit Problemen umzugehen, zugunsten einer Top-Down-Strategie mit der Gießkanne oder eher mit der Impfspritze, für alle. Solche Diskussionen, auch um die globalen Immunitätsnachweise und sowas, sind genau die Symptome dafür, dass wir derzeit Gefahr laufen, dass das negative Szenario, das Lockstep, 
vor dem uns äh, die Rockefeller Stiftung schon vor zehn Jahren gewarnt hat, Wirklichkeit wird. Das war's für heute auf Kaiser TV. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen, auch wenn es einen etwas negativeren Ausklang hatte. Alles kontaktlos nachhören könnt ihr als Podcast auf Soundcloud, auf Deezer, auf Spotify, auf iTunes. Auf Patreon sehen könnt ihr übrigens mein exklusives Video über Hannah Arendt und die Frage, was persönliche Verantwortung in einer Diktatur bedeutet. Oder ihr könnt meinen Film Heimkehr nach Europa unterstützen. Eine Doku über den europäischen Geist, die Seele Europas und ja, das Denken und die Seele der Europäer auch. Alle Links sind in der Videobeschreibung. Ihr könnt auch meinen Roman lesen, Unter der Haut. Da geht es allerdings nicht um Mikrochips, sondern um äh, ja, Liebe, Lust und Leidenschaft natürlich. Und ähm, ja, kommentiert irgendeinen Quatsch, würde ich sagen. Am besten irgendwas, was inhaltlich Bezug hat zu diesem Video. Ähm, ach ja, denkt ihr, die Rockefeller Stiftung wollte uns warnen mit ihrem Szenario von 2010? Oder hat sie alles schon längst von langer Hand geplant so und wollte uns eben nur schon mal darauf vorbereiten, darauf einstellen? Schreibt es in die Kommentare und ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Du, 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 du,